0: en vivo. Bueno, pues, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias a quienes están llegando por acá a, a presenciar esta charla, a charlar con nosotras sobre este libro. Eh, primero que nada, bienvenidas a mis compañeras, ¿cómo están? Oigan, preséntense. Yo soy Alejandra, por cierto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sati y me encuentran en mis redes sociales como conejo literario.
1: Uh, bueno, yo soy Mena eh, y a mí me encuentran en redes sociales como poncana con
2: 3 N's. Hola a todas y a todos. Yo soy Pato y me encuentran como Doc Mayra o MayraDoc23. Eh,
0: muchas gracias, amigas. Eh, gracias por estar aquí reunidas este día, este sábado. a a mediodía, tarde, eh, para comentar a Lucía Berlín, o Lucía, sí, Lucía Berlín, Una noche en el paraíso. Como pueden ver, pues, eh, en esta conversación nos acompañan algunas de las biforas, en este caso, pues, ya nos presentamos, quienes nos están escuchando, pues, ya saben cuáles son nuestras voces, y quienes están del otro lado, ya sea del audio, del video, otras lectoras que siempre están presentes en cada video en vivo, muchas gracias, o en cada episodios si y lo escuchan después en nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. Recuerden que estaremos leyendo en voz alta sus comentarios, eh, sus opiniones. Todos estos eh, pues son bien bienvenidas y bienvenidos. Entonces, durante el mes de julio, la temática que queríamos profundizar era sobre el abuso de sustancias. Obviamente el abuso de sustancias abarca muchas sustancias, como bien lo dice el nombre, pero nosotras nos enfocamos en el alcohol que es un tema bastante escabroso, eh, y ayer de hecho en Twitter, en nuestras redes sociales, publicamos un hilo donde justo tocábamos el tema de cómo el alcoholismo o el abuso de sustancias en general es como visto de alguna manera como bien en los hombres, digamos, son, en eh, los poetas particularmente son seres atormentados, seres pero que a la vez son, eh, no sé, estos grandes talentos que a través del alcohol sacan sus grandes palabras como Bukowski, como Hemingway, entonces pues nada, el asunto aquí es profundizar un poco sobre esto y a partir de esta temática decidimos leer a Lucía Berlin quien es una autora que se hizo muy famosa por un libro que, que se publicó, o más bien se trajo a la memoria hace pocos años, se hizo un bestseller sin embargo, durante su época, pues, no, no fue tan reconocida, y, pues, la obra de Lucía Berlín es acerca, no siempre, pero habla, de repente, del alcohol, y este libro, Una noche en el paraíso, de hecho, la portada trae como una tapa de una, de una botella de, de alcohol. Entonces, no, es, no nos fuimos por la tapa, pero por la portada, pero sí en esta investigación, pues salió el nombre de Lucía. Y entre nosotras, pues ya la habíamos leído algunas, otras querían leerla, entonces de ahí es que la escogimos. Entonces, les vamos a contar un poco sobre Lucía Berling, para quienes lleguen aquí por casualidad y quieran saber un poco más de ella. Eh,
2: Pato. Bueno, pues Lucía Berlin es una escritora estadounidense que escribió 77 cuentos y publicó tan solo tres libros de relatos en vida. Homesick en 1991, So Long en 1993 y Where I Live Now en 1999, con temas conectados con su personalidad y su propia experiencia de una vida compleja que la convirtió, según los críticos literarios, en un personaje, personaje maldito y de leyenda. En 1991 ganó el American Book Award con Homesick. No obstante, su obra quedó olvidada durante años, hasta que en el año 2015, 11 años después de su muerte, se publicó el libro de relatos póstumos Manual para Mujeres de la Limpieza, el cual fue considerado como uno de los mejores libros de ese año por las principales revistas literarias y se convirtió en un bestseller. Berlin tuvo una historia sentimental atormentada: alcoholismo, serios problemas económicos y problemas de salud. Gracias al éxito de Manual para mujeres de la limpieza, este libro llega a nuestras manos como una compilación hecha por su hijo de todos aquellos relatos que se quedaron fuera de dicha compilación. Así es.
0: Pues esta es Lucía Berlín. Eh, como pueden ver, Manual para mujeres de la limpieza no es el libro que elegimos para leer, sino otro que justo recopila esos relatos que no entraron en el manual y que recupera a su hijo. Eh, entonces, pues vamos a entrarle de lleno a comentarla eh, y pues aquí va, va a haber debate, entonces es, va a estar bueno para que se queden a escucharnos. <risa> Primero, vamos a irnos como lo básico, ¿no? Si nosotras quisiéramos presentar este libro, si quisiéramos hablar de él con un amigo, con una amiga, si quisiéramos hacer una reseña. Me gustaría que me contaran ustedes de qué van estos relatos y si pudiéramos explicarlos cómo sería esta explicación. Bueno, eh, Una Noche en el Paraíso o Evening in Paradise, como ya bien adelantó Pato, es la selección de un poquito más de 20 historias curadas y trabajadas por el hijo de la autora. De hecho, él escribe el prólogo, él escribe la y, y la introducción ¿no? acerca de cómo es que se gesta y, cómo, y qué criterios usa él para seleccionar las historias, en donde básicamente en esas 20 historias quedan registradas casi de forma anecdótica historias de gente que de otra manera quedarían olvidadas es la idea de traer lo ordinario al centro de la literatura no esta idea de que, de que hay historias en donde se supone que no pasa nada el uh, libro comienza con uh, lo, el catalizador de la historia es la historia de Hope y de Lou en donde la autora se metaficciona un poco, bueno no, un poco, totalmente en el personaje de Lou y comienza a contar cómo es, este, cómo es crecer en la frontera y cómo es crecer en, en un lugar donde las identidades culturales están muy variopintas, ¿no? Y, y hay desde mexicanos, su mejor amiga es de Siria, y esta idea de, de encontrarte en un lugar donde, donde no te puedes encontrar porque no hay una identidad global en sí. Esa parte se me hizo bastante, bastante lo más, lo más interesado, conforme interesante. Conforme van avanzando las historias, se comienzan a tornar un poco más lúgubres y comienza a hacer la aparición el gran fantasma de la historia, ¿no? Que es el alcohol y el abuso de las de las sustancias y de cómo estas son una característica a considerar en las violencias cotidianas que viven las mujeres, ¿no? tanto las que se autoinfligen como las que reciben. De parte de, de, parte de externos, todos los cuentos prácticamente son o protagonizados por mujeres o narrados desde una perspectiva femenina. Y también es esta idea ¿no? que detrás de, de, de cada mujer hay, hay, hay una heroína, pero no en el sentido heroico que conocemos, sino en que sale avante de ciertas, de ciertas violencias y de ciertas cosas que lo cotidiano eh, perpetúa en su entorno y ella convive con ellos. Ahora, me voy a arrancar un poco porque me pareció el libro. Yo no me cansé, de, yo me cansé, perdón, de decir en, mi, en mis redes sociales este es, es un libro muy complicado ya después hice como un ejercicio de reflexión y dije, creo que es muy injusto de mi parte decir que lo que odié, lo porque el libro sí tiene sus méritos, de hecho aquí este, los, los, traigo, este, los traigo anotados pero es un libro muy pesado como es muy anecdótico, es me pasó, yo vi, yo esto, yo aquello se siente muy pesado creo, con todo respeto al hijo de Lucía, que hubo un abuso en la inclusión de las historias se siente, ya la última historia ya no puedes más, de verdad, yo qué horror, o sea, pero quiero, quiero formular mi comentario de forma más educada, pero el hijo de Lucía Berlin, cuando encontró estas historias, de verdad, él dijo, familia hoy se come, ¿Eh? o sea, así como el meme, él dijo, familia hoy se come, y porque ya está trabajando además en los diarios y en las cartas de su madre, o sea, eso lo vi en un artículo de The Guardian, entonces también, o sea, hay... Un, ah, le puso un tuit que me pareció muy atinado o, o un comentario que le escuché que se me hizo muy atinado que me dijo, es que da la impresión de que Lucía no quería que estas historias se publicaran. O sea, porque se sienten muy incompletas por, uh, por momentos. Y insisto, si eres una lectora eh, eh, de, bueno, menos como yo, que busco un rango emocional, muy, un espectro emocional muy amplio en sus historias, porque es lo, que, es, es lo que una le pide a la literatura esta necesidad de entrega y de, y de pasión y de locura... Aquí no va a ser, ¿no? También, ah, también hay muchos méritos, pero es esta necesidad también de que, ay, voy, a, voy a tratar de aterrizar mi historia. Hay un cuento que me gustó mucho, que es el del techo de adobe, el de la casa. Ese me encantó. Es el, eh, nada más por eso rescataría todo el libro, me gustó muchísimo, porque a través de una anécdota de una madre que está casada con un músico y se muda a una propiedad rural, ella denuncia las violencias sistemáticas, ¿sí?, con las que conviven las mujeres todos los días, ¿no? Porque es la idea de que ella tiene un esposo que es músico y como él es músico y él trabaja en la noche, ella tiene que estar a la merced de sus deseos durante el día, ¿no? Eh, me, ese cuento me gustó, me gustó muchísimo. Hay una intención política que reconozco detrás de ese cuento total, totalmente. Como les decía al principio, o sea, la idea de registrar las, las, las violencias domésticas y las vidas domésticas es algo que venimos pues la mamá de los pollitos, ¿no? De Jane Austen, o sea, que era, que era uno de sus, de sus ejes también. Eh, no voy a comparar, porque está mal compararla, y menos, y menos este, con un vato, pero rescato también mucho lo que dijo Al al inicio, porque yo por momentos noté similitudes con Hemingway, con muchos cuentos de Hemingway, pero dije, porque en Hemingway se analiza y se teoriza como genio, y dije, y yo desde mi machismo interiorizado, no puedo ver eso en, en Lucía Berlin también, ¿no? Es, es, es una... Es una, una idea, ¿no? Que ahí dejo y un ejercicio que tenemos que hacer todos también. Eh, eso, eso es respecto a temáticamente los cuentos. En estilo, a mí, me, yo pensé mucho en Flannery O'Connor. No sé si alguna o alguno ha leído a Flannery O'Connor. Pensé muchísimo, muchísimo. Más que los cuentos de Flannery O'Connor son un poco más grotescos y más tétricos. Pero siento, aunque ella no la en ningún momento o vi alguna entrevista o vi algo en donde la, la considerara como sus influencias, sí hay Sí hay un tinte de la, del gótico sureño, nada más que unos 40 años después, porque Lucía Berlín es después del, del gótico sureño, pero estoy segura que ella se devoró a todas las, las autoras no este, famosas de, de, de esa época. Eso dentro de lo que me gustó. Y ya este, para cerrar un poquito, otra cosa que me gustó mucho y que ya reflexioné este, con más calma, cuando superé el coraje inicial que me había provocado el libro, ¿verdad? Le puse aquí, cada historia tiene una paleta de colores. Porque es muy muy ambiental, el libro es muy ambiental y es muy de escenarios, o sea, son muy no, Luciana Berlin tiene una fijación por hacernos saber en qué lugar está ocurriendo y en qué condiciones materiales están ocurriendo las historias, ¿no? Eh, Aparecen Albuquerque, Mapocho Ma Station, aparece en Nueva York, Chile, Texas, México, es una cantidad variopinta, ¿no? De, de escenarios y que además son claves, o sea, no funciona prácticamente como otro personaje, ¿no? Porque te deja muy claro que no podrían ocurrir en otro lugar estas historias, están ocurriendo aquí por algo. Entonces, ya para cerrar un poquito, me gustó, o sea, no, 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 no puedo decir que me gustó, me gustó mucho dos de los cuentos, el de Polvo a Polvo, eh, que es uno, que es como el quinto relato más o menos, y el de La Casa del Techo de Adobe, los dos me gustaron muchísimo, uno tiene una mirada muy infantil acerca de la, de la muerte y acerca de la, del heroísmo este, en el deporte, por eso me gustó mucho, y el otro que sí es con una intención considerablemente más, este, más política, y pues eso, ¿no? También es importante entender que en todos estos cuentos pues se asoma el... Siempre todos están bajo la sombra de las adicciones y discretamente se van... Nunca, nunca, porque nunca es muy frontal. Ella no es frontal en el tema de las adicciones ni en el tema del alcoholismo, pero sutilmente te hace ver... Que que hay, que que hay algo, ¿no? que, hay este, que hay algún abuso en alguno de los, de los personajes. No es un libro que yo recomendaría, para serles completamente honesta, pero a veces uno tiene también que separar el, el, el yo consumidor literario con el yo capaz de ver los méritos literarios de una obra, y, y a mí me costó mucho eso, pero ya hice un ejercicio con más calma y dije, bueno, no es una historia que yo recomendaría, pero no por eso la voy a invalidar, ¿no? Y voy a invalidar el mérito que tiene y el que a mucha gente le encante, porque Lucía Berlin es la gran revelación de los 2000s. Lucía Berlin muere en el 2004 y en el 2015 rescata el manual de limpieza este, y se va para arriba, a cañón, cañón. Entonces, este pues bueno, todo lo que sea en favor de la reivindicación del trabajo intelectual de las mujeres, me encanta. Insisto, no es un libro que yo recomendaría, lo sentí muy pesado, este no, no... Pero, pero hay un, tiene un nicho, hay un público meta. Yo pensé mucho en Ale, para ver si me la traigo este, entre mis comentarios, pero pensé mucho en Ale en los primeros cuentos porque se me hizo un, cuento, se me hizo un tipo de historias que ella disfrutaría, ¿no? O sea, esta idea de, la, de las identidades de crecer en el norte, de, de, de esta convivencia entre la pluralidad, de nacionalidades y de que quién sí es mexicano y quién no es mexicano, porque también ahí lo deja ver Lucía varias veces, o sea, es que si soy mexica, o sea soy suficientemente mexicana o no soy suficientemente mexicana, pero convivo, hay una parte en donde hasta van a una cantina y venden unos boletos, o sea, están... Está padre, está, y también hay un gran debate ahí, me gustaría mucho oír las opiniones de los que nos están viendo en el, en el chat, porque platicábamos las chicas, yo entendí, yo interpreté que era una cadena de personajes, lo que pasaba en los primeros cuentos, eventualmente esos primeros personajes intervenían en los cuentos siguientes, y así se iba como una, como esta gran cadena, sin nombrarlos, sin nombrarlos, pero se, se entendía, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué entendieron al respecto? Y ya, eso sería todo de mi opinión.
1: Sí, justo. O sea, creo que yo estoy súper de acuerdo en esa parte. O sea, también tomando en cuenta, yo escuché las lecturas de, de Leemos, Leemos Juntas, eh, entonces como escucharlas todas así como una tras otra me hizo tener como más presentes a todos los personajes que estaban apareciendo eh, pues en, en cada uno de los momentos, ¿no? Entonces, o sea, como que sí fui conectando como con personajes que había escuchado de que hace, o sea, como cinco o diez minutos antes, ¿no? De que en el cuento anterior y estaban apareciendo tres cuentos más adelante. Entonces justo, o sea, como que me había quedado un poco esa duda de si realmente estaban como reapareciendo estos personajes. Y sí, o sea, después como que llegamos a la conclusión de que sí. Eh, también a mí me recordó mucho a las historias de mujeres de ojos grandes porque siento que justo en las historias de mujeres de ojos grandes pues son o sea son todas historias contadas por mujeres o contadas desde la perspectiva de una mujer y justamente los personajes de las tías van reapareciendo más adelante no entonces o sea en ese sentido me recordó muchísimo a, a ese a ese libro de Ángeles Mastreta. a mí no no estoy segura de qué es lo que siento con este libro porque además no sé pero como que a mí me vino una perspectiva muy fuerte de que cuando habla de los países de Latinoamérica, siempre como que destaca demasiado la parte de su, o sea, como de todas las cosas que estaban mal en ese momento, ¿no? O sea, todas las cosas que están mal en el entorno de Latinoamérica, ¿no? La violencia, las drogas, este, no sé, como todos estos ambientes que normalmente asociamos a lo negativo. Y en el cuento en el que ella, en los cuentos en donde ella habla que está en París no se ve ya esta, como esta idea de todo lo negativo, ¿no? Sino que se rescatan ya, o sea, como que ya no se habla tanto de ese entorno. Entonces, como que sí fue para mí un, y algunos de los cuentos de Albuquerque, ¿no? Y de, de zonas de Estados Unidos, en donde siento que como que ya no se destaca tanto esta parte, y en cambio en los de Latinoamérica sí. Entonces, como que sí hubo ahí un rollo medio colonialista en el asunto, y como que me llamó mucho la atención, y estuvo presente como mientras escuchaba todos los cuentos. Y no sé, como que tengo sentimientos encontrados también con los cuentos porque justamente algo que comentaban en el grupo de Leemos Juntas y algo con lo que estoy súper de acuerdo es que se siente como que había, o sea, justo se sienten los cuentos incompletos, pero si tú los, o sea, bueno, yo, yo que los escuché todos juntos, es como si estuvieras escuchando a un borracho contar una historia de la que no se acuerda bien entonces, o sea, como que toda la historia llegan momentos en donde hay huecos muy grandes en las historias, y es así como de, bueno, pues es que aquí estabas contando otra cosa, ¿no? ¿Cómo fue que llegamos a este punto? Y para mí era muy fácil perderme, pero justo, son el tipo de, o sea, son el tipo de historias que cuentas cuando estás borracho y que, que de repente tienen muchos hoyos y repites y repites y repites y, y es... no sé si es que los cuentos están escritos así si la compilación hizo que los cuentos se sintieran así, o simplemente son piezas de un rompecabezas que están ordenadas de una manera incorrecta, ¿no? Porque justamente si pensamos que el libro no lo publicó ella, sino que lo publicó su hijo después, no sabemos realmente cómo es que ella había construido esas historias. Entonces quizá si pusiéramos esas historias en un orden distinto, o si pusiéramos esas historias en conjunto con otras, tendría más sentido, ¿no? Incluso con historias que no existen y que pudieran haber existido en algún momento, quizá hay hay partes que tendrían muchísimo más sentido, pero no lo sabemos porque pues ella ya no alcanzó a publicar ese libro, ¿no? Incluso puede ser que haya historias que ni siquiera haya alcanzado a escribir. Entonces, siento que eso es, o sea, como que eso me llamó mucho la atención y fue así como como muy particular de hay huecos, pero son intencionales, no son intencionales o simplemente es que están mal ordenados, como que solo tenía ese pensamiento en la cabeza. Y también siento también un poco como para cerrar, la parte de que son cosas cotidianas, pero siento que es una cotidianidad a la que yo por lo menos me siento muy alejada. Entonces, para mí no es una cotidianidad que me haga sentir como de, ah, yo podría estar ahí, ¿no? Son como historias que podría... Ahorita estoy viendo la serie del de Cuento de la Criada y como por alguna razón hubo historias que empecé a ver en ese tono, ¿no? O sea, como en una historia que podría ser... Eh, muy distinta, muy, muy alejada de la realidad, o por lo menos de lo que yo percibo como realidad, ¿no? Que quizá para otras personas puede ser como de, ah, sí, claro, esta es la historia de mi tía, de mi abuela, de mi prima, lo que sea. Pero hay algunas historias que sí es así como de, mm, a mí me hizo falta algo, ¿no? Como que no me siento realmente conectada con esta historia, y por eso no la pude ver desde mi cotidianidad, y por eso podemos pensar que son hasta aburridas, ¿no? No es necesariamente que porque sea cotidiano sea aburrido, sino porque es una cotidianidad a la que no estamos acostumbradas y a la que además nos parece muy lejana. Por lo tanto, no hay manera de conectar ahí en esa, en esa parte. Entonces, ajá, sí, eso básicamente. Tampoco sé si lo recomendaría o no. Quizá hay uno que otro cuento que sí compartiría. Pero así, digamos, el conjunto completo, así como de, ah, sí, mírate, léelo, no estoy segura.
0: Yo continuando lo que dijo Mena, este, de hecho aquí estoy tengo mis anotaciones y hasta le puse, este libro es muy de nicho. O sea, porque sí tiene una audiencia, sí tiene un público, solo que yo no soy esa audiencia. Porque me llamó la atención, sobre todo en las primeras historias, las que están contadas desde la infancia, ella habla de la frontera. Para mí, si tú me dices la frontera, yo lo primero que pienso es la frontera entre Tapachula y Guatemala, porque está a, es la que está más cerca de mi casa. Entonces, después me cayó el 20 y dije, no, ahí está hablando de otra frontera completamente diferente. Y dije, pues claro, dijo el libro, el libro tiene una intencionalidad, está dirigida a una audiencia y yo no soy parte de esa, de esa audiencia. Pero ella, como autora, sí está asumiendo que yo soy parte de esa audiencia. Entonces, era un ejercicio muy, muy, muy confuso este, a veces, ¿no? Eh, pero, pero sí, rescato mucho, mucho dijiste cosas muy valiosas, ¿no? Pero esa última que dijiste, o sea, es, es, me quedo mucho, me quedo mucho con esa. No es que el libro sea malo per se, es que cuesta trabajo relacionarse, eh, relacionarse con él, pero una vez, que, que si tú, si tú por tus experiencias de vida, este, por, por ser quien eres, te puedes relacionar con el libro, o sea, va a ser para ti una obra reveladora, va a ser completamente, este, va, vas a encontrar verbalizados muchos sentimientos, este que que tú, este, que, que o muchos piensos, ¿no? Este, los, vas a, los vas a encontrar en palabras de, de Lucia, de Lucia berly ¿no? Pero sí me queda claro que este libro tiene una audiencia muy, muy, muy específica y eso no lo convierte en un mal libro. O sea,
2: solamente es un libro muy en específico. Y ya, vas Pato, te escuchamos. Bueno, pues continuando un poco sobre la cotidianidad y los personajes que habitan en esta cotidianidad, eh, creo que hay otros tres temas, o sea, que son el común denominador dentro de las historias, y uno sería el egoísmo de los personajes, pero de los personajes hombres en este caso, porque la mayoría de los hombres que vemos en estos relatos, o sea, ven por sus intereses y sus deseos, y la mayoría o se relegan a, a la mujer pues al segundo plano, porque ellos son los que cumplen sus sueños, los que trabajan, los que tocan el piano, los que hacen esculturas, y los que siempre están ahí como que ocupados ¿no? y de esto lo, lo, lo vi muchísimo en, en, en tres relatos específicos que fueron como que los que a mí de hecho se me quedaron más grabados y que diría que son los que más me gustaron eh, fue, pero no me acuerdo de los títulos desafortunadamente, solo me acuerdo de qué trataban, pero uno de ellos era el de el hombre que ignora a su, a su esposa cuando ella le está contando sobre sus peripecias diarias de de que va a caminar con su hijo y luego que vea este cartero y, y esta, esta escena me recordó mucho a lo que luego ponen en las películas o en las series, de, de como de, ay, te estoy hablando, no me estás escuchando, y que luego dicen como que cualquier cosa random para que, a ver si esa persona le hace caso, ¿no? Y qué es lo que ella le dice, como de, ay, pues es que asesiné al cartero. Y, y él así como de, ah, sí, 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 sí. Entonces, como ya de ese, ese punto quiebre me gustó, porque ya fue como que ella ya estaba harta, y de, oye, pues hazme caso, ¿cómo es posible que...? que tú nada más es como, ay, si yo estoy escribiendo mi libro, pero lo que tú me cuentes, no importa. Y, y estos, o sea este punto fue algo que sí, o sea, me llamó la atención y que, pues sí me hacía enojar, o sea, eso sí, tuve unos sentimientos en esos, en esos relatos que dije, ah, malditos, ¿por qué siempre, o sea, están ignorando y siempre están siendo egoístas, o ellos eran los que se iban, el que dejaba la familia, o el hombre que pues también el, de, el del relato que comentaba Ati también fue uno que me gustó bastante, el de que se va a tocar el piano a un bar y pues ella tiene que quedarse ahí en la casa, ¿no? Y al mismo tiempo, esto pues considero que tiene una relación con el tema de las violencias que precisamente eh, mencionaba Ati porque pues son las mujeres las que están ahí, ¿no? Las que tienen que hacer la familia y criar a los hijos a final de cuentas porque pues son las que tienen estas violencias pues, sistémicas, ¿no? O sea, ellas son las que, pues, tienen que perdonar, no sé, las infidelidades, como las, las, ex, las ex esposas el, el relato este en el que, pues, hasta ellas ya estaban juntas, se, se conocían, y era como que, pues, estar todavía recordando este tipo de cosas. Y creo que uno de los relatos en el que todavía se ve mucho más explícito el tema de la violencia eh, en términos de, pues, de género, fue el de, la, el de la señora que, pues, tiene, o sea, bueno, que la asesina a su esposo, ese me causó mucha impresión porque, o sea, como que no esperaba un tema así dentro del libro, o sea, como que lo, lo había visto lejano, hasta que llegó ese relato, pues sí me quedé así como de ah, o sea, sí, sí está o sea, está presente en todo el libro en sí la violencia, pero creo que ahí se concentra un poco más porque, o sea, en general como también men mencionaba Mena está en esos espacios de que pues en México están pasando estas cosas o en este otro lado de esas cosas, o sea, siempre hay ciertos puntos de violencia alrededor de, de los relatos y, y, pues, o sea, son las mujeres como que las que están ahí, las que son perfectas, las que no pueden hacer tales cosas, pero que al mismo tiempo, pues, luego buscan estos espacios para crear un hogar. O sea, porque también son mujeres que están de un lado a otro, que van con sus parejas de aquí para allá, que están viajando, pero que buscan crear su hogar, ya sea, pues, en un simple espacio como la mujer que está en el campo y que al inicio, pues, obviamente para ella era un cambio muy radical tener que ir allá y que había un montón de ratas, luego este señor intruso ahí que ya de que, el, me acordé del dicho este de que el muerto y el, y el, y el arrimado a pesar el tercer día, porque ella era como, señor ya váyase, por favor, <ríe> que hasta se lleva su remolque, pero pues a pesar de eso al final ella hasta tiene este, este amorío con otro de los, de la banda del esposo, y pues cuando se van como que todo eso que construyó, y todo eso que, que ella había estado ahí haciendo, pues, de todos modos, se termina, se termina, porque tiene que volver a otro lugar, y así como que siempre están de un punto a otro, ¿no? De nómadas, yendo para acá, para acá, y, y que creo que, pues, obviamente esto lo, lo retrata mucho Berlín por la situación que ella misma vivió, que fue con su papá, que creo que trabajaba en las minas, entonces ellos tuvieron que ir de varios países o estados de Estados Unidos, y luego después también fueron a Chile, y al mismo tiempo también a ella le pasó mucho con sus parejas sentimentales, o sea, que se fue a Chile, luego se fue a México, porque se divorció varias veces, entonces, o sea, me parece interesante que ella haya, pues, retratado de esta forma este tipo de temas, pero sí, o sea, sí lo siento también, como decía Mena, como muy desconectado en ese sentido, que igual, pues, no es la línea, de, la línea temporal que ella quería, pero pues su hijo así, así la vio pero sí me, estos temas, o sea, a mí fueron como que los que sí resalto un poco más del de libro y que me, me llamaron la atención, y de los que me quedé reflexionando también porque sí, sí era como de, pues estos vatos nada más están haciendo sus cosas y a las mujeres las dejan ahí y, pero, pues no o sé, sea, al mismo tiempo creo que ellas buscaban, o sea, crear su, su hogar y su espacio seguro eh, con ellas mismas, porque pues obviamente con ellos no lo podían hacer
0: Sí Muchas gracias. Creo que, vamos, o sea, la verdad es que englobaron muy bien, muy bien, como lo que presenta en este libro Lucía Berlin eh, Y bueno, volviendo al punto del principio, que fue por la razón por la cual elegimos a este autor este mes, como saben, durante este mes, bueno, este año más bien, nuestra finalidad como colectiva, como asociación, era leer temas que fueran más allá de lo que nosotras conocemos, ¿no? Que, que a lo mejor no, si bien algunos no nos atraviesan, sí nos interesa como cuestionarlos, reflexionarlos, porque pues finalmente nos interesa seguir aprendiendo y seguir conociendo a la otra o al otro o al otro, ¿no? Y como les decía un principio, elegimos a Lucía Berlin por el tema del alcoholismo, que me acuerdo que cuando lo elegimos teníamos esta duda de si era alcoholismo, si no era, era abuso del alcohol, ¿cómo, ¿cómo podíamos decirlo, ¿no? Eh... Entonces, me parece como interesante varias cosas que ustedes dijeron ya, que justo también dijimos en la charla, sin no sé si ande por aquí, pero ya fue lo que decía que, que sentía que, que estos relatos parecían atropellados como por el alcohol. Y una cosa que también había dicho Mena, eh, pero y creo que ahorita lo puede seguir extendiendo de, eh, sobre esto, sobre cómo no hay un juicio de valor, Frente a los personajes que son alcohólicos en, esta, en estas historias. Entonces, a partir de este tema, que es el alcoholismo como eje, si es que lo tomamos como tal, ¿qué opinan ustedes sobre cómo se tocan estas historias y cómo se tocan los personajes o la temática en estos relatos? Eh, primero tú, a ti, si quieres. vamos sí, otra vez. A ti, Mena, Pato. Uy, este es muy, muy sutil, ¿no? Yo por lo menos en los relatos que leí nunca sentí que fuera, que fuera, que fuera frontal. Es como, es que, es que, híjoles, hablar del abuso de sustancias, pero particularmente del alcohol me parece una cosa muy muy complicada y no, y a veces podemos caer en discursos, no les quiero decir moralinos, pero en discursos muy condenatorios para las personas que lo hacen, ¿no? Entonces, este, hay que, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. A mí lo que me sorprendió fue la naturalidad, ¿no? Y lo, y lo, y la forma tan ordinaria en que están, en que están abordados, este, en el, en el relato es prácticamente es este, pues es esta presencia, sí, o sea, el alcohol está omnipresente, entonces, este, en, en prácticamente todos, este, todos los relatos, tanto así que el, el, el relato que le da nombre al libro, pues está ambientado en un bar. Entonces, eh, pues es eso, ¿no? Y respecto a la forma en que se percibe el consumo del alcohol a las mujeres versus a cómo se perciben los hombres, una vez fui a una, a una platina, hace muchos, muchos años, y, y hablaban de eso, ¿no? De que el alcohol y las adicciones operan de forma muy diferente eh, entre hombres y mujeres, o sea, por ejemplo una de las cosas que explicaban es que las mujeres que son alcohólicas prácticamente son bebedoras solitarias, o sea, y beben este, y beben en sus casas y beben en pequeñas dosis, pero diarios y casi siempre al final del día después de una jornada muy dura y que, y que tienen, o sea, y que usualmente viene acompañado como de cuadros de enfermedades mentales, o sea, de depresión, o sea vienen, en cambio los hombres son alcohólicos sociales, la mayoría de las veces, y el alcohol exacerba las conductas sociales, y también son rushes, o sea, son subidones muy fuertes de alcohol, y después este, le bajan y luego viene otro subidón, en cambio las mujeres son mucho, mucho más constantes en sus perfiles, eh, y también decían, una de las cosas que nos explicaron es que es más difícil que las mujeres busquen ayuda profesional, porque no saben a quién dirigirse, o porque se percibe como algo, como algo vergonzoso, ¿no? Y, y pues es eso, ¿no? La, la, yo siento que tenemos ópticas sociales muy diferentes de cómo se, se ve una mujer alcohólica, cómo se ve un hombre alcohólico, y eso es que no quiero hablar mucho de eso porque me da miedo, me, no me da miedo, sino no, no quiero hacer juicios, insisto, juicios que, que sean culpabilizantes, ¿no? Hacia, hacia las personas que, que, que beben porque es una, es una enfermedad y tenemos este, también que que entenderlo, ¿no? De entenderlo desde ahí. Y ya tengo la aparición respecto a la forma en que se comportan en, en, los, en los relatos, pues eso siempre es, es la sombra que está, que, está, que está presente, que se asoma y que justifica muchas de las situaciones que pasan en los relatos. Estos libros se escribieron en los setentas ¿sí? Entonces también es importante ponerlos en, 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 en ese contexto, contexto histórico, no se sabían muchas de las cosas que se saben ahora, y y pues eso, ¿no? Ese es, ese es lo, que, lo que opino. Gracias a ti. Me parece muy, muy, muy importante lo que dices. Gracias por, por to tocarlo. Que creo que también nosotras nos lo cuestionamos cuando decidimos este tema. Eh, pero lo que nos motivaba justo era esto. Esto que Ati resumió bastante bien respecto a la diferencia en cómo el apoyo que se le da a las personas que tienen abuso de sustancias es muy diferente entre hombres y mujeres. Hay un cuento, a lo mejor no llegaste hasta él, que creo que es mucho mejor. Eh, de otros cuentos del, del libro que se llama Las Ex Mujeres eh, y que es de mis favoritos porque justo son dos mujeres que se están alcoholizando juntas y están hablando de su ex, ¿no? Que es un vato así horrible, ¿no? Y, y hay una eh, escena muy particular que me gustaría aquí meter antes de que Mena continúe, porque sigue Mena de, de mencionar como sus impresiones de, de esto en los personajes, en donde ella decía que si... Eh, ves, decía hay una parte donde dice una otra que le dice ella es la única mujer que conozco que no, no esconde el licor porque todas las mujeres que tomaban alcohol lo escondían y eso a mí me pareció así súper súper importante y hay otra donde eh, dice que una no bebía pero empezó a beber justo porque la droga, no sé si se refiere todavía al alcohol o a la heroína porque también hablan de heroína en ese cuento lo hacía sentirse, lo hacía sentirse mucho más cerca de él, eh, y dice, por eso empezaste a tomar, a drogarte, porque, porque te hacía sentirte más cerca de él, y ella dice, no, porque hacía que no me importara. Entonces, me parece así, como súper así, trascendente este cuento, porque muestra un, una situación súper, como, ¿cómo diría?, una cosa que incomoda, porque a lo mejor en nuestras vidas ya nos han pasado nuestras experiencias como cosas que ya no normalizamos, ¿no?, de las mujeres. Entonces ese cuento incomoda porque ves a dos mujeres hablando de un hombre y es súper... Para nosotras a lo mejor ya es nefasto, ¿no? Como que todos giren en torno a eso, pero lo representa muy bien y eso este creo que también dice mucho de lo que Ati acaba de mencionarnos. Eh, Mena, ¿puedes continuar, por favor?
1: Sí, justamente ese era el cuento del que yo quería hablar porque eso... O sea, siento que ese cuento refleja muy bien esa parte. Hay muchos cuentos en donde precisamente se trata... O sea, como que hay personajes que tienen una adicción a la heroína en específico, y al mismo tiempo hay otro personaje que está bebiendo todo el tiempo en la parte de atrás. ¿no? Entonces, como que se menciona siempre hay un juicio muy fuerte hacia las personas que son adictas a la heroína, pero no tanto a las personas que beben detrás, aunque también existe una adicción, ¿no? Y siento que este cuento precisamente es el que más lo destaca porque hablan muchísimo de ese tema e incluso me parece, si no me equivoco que ella también dice que empezó a tomar para dejar la heroína ¿no? Entonces, o sea, cómo el pensar en que una adicción va a sustituir a otra porque una es menor a otra ¿no? O sea, porque es mejor ser alcohólico a ser heroíno, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, como que esta cuestión de cómo es que hay drogas que son legales y que además son socialmente aceptadas, aunque no necesariamente el uso por parte de las mujeres en específico sea socialmente aceptado, sino que simplemente es mucho más socialmente aceptado, vaya, el... Estarte, estar comiendo y estar tomando una copa de vino que se convierte en tres chelas, que se convierte en dos mezcales, que se convierte en una pedota, ¿no? Y no tanto el hecho de decir como de, ah, sí, vamos a, a tu casa, vamos a comer y después de comer vamos a meternos cocaína, ¿no? Alguna cosa como de ese estilo. Entonces, o sea, como que sí te das cuenta de cómo es que sí existe un juicio hacia el abuso de sustancias, pero hacia el abuso de sustancias que están prohibidas. ¿No? Mientras tanto las sustancias que son legales no hay un juicio tan fuerte hacia ellos y son personajes que justamente entran dentro de una cotidianidad ¿no? ¿Cómo se vuelve un vicio que es cotidiano? Que es algo que ya uno no no destaca, ¿no? Que incluso si tenemos algún familiar o alguna persona en nuestro entorno que es alcohólico, muchas veces podrá estar hablando mal de, no sé, las personas que consumen marihuana, ¿no? Así como de, ay, no, es que los marihuanos y los drogadictos y no sé qué, y todo esto te lo dice mientras está albuceando y a punto de vomitar, ¿no? Porque lleva tres botellas de Bacardí, ¿no? De nuevo, no con la intención de, de hacer un juicio, sobre las personas que tienen un problema con el alcohol, porque claramente es un problema, ¿no? Aunque no lo reconozcan, es un problema y es una enfermedad, como dijo Ati. Pero sí es una cosa de cómo entra esta doble moral en el que yo no quiero aceptar mi, adic mi adicción, pero juzgo la adicción de otra persona, ¿no? Entonces, eso me llamó mucho la atención y justamente eso como que siento que se destaca mucho en ese cuento en particular. Y hubo otra cosa que también me llamó mucho la atención y fue que cuando se empieza a hablar de alcohol, se empieza a hablar de alcohol en México, ¿no? O sea, si no me equivoco, en los cuentos en donde ella está en París no se habla de tanto del alcohol, ¿no? O sea, ella está en una cafetería, se toma un café, se toma un croissant y todo bien, ¿no? y siento que no se hace tanto hincapié en la parte del alcohol, mientras que todas las demás historias que están ambientadas en la zona México, Chile o frontera, precisamente hablan mucho de la cuestión del alcohol, y aquí está el punto en el que podemos pensar justamente en esto que decía a ti y esto que comentábamos al principio del colonialismo, en cómo en México se sabe, hay registro, de que hubo, una serie de programas sociales que intentaban precisamente alcoholizar, en este caso en particular, a los hombres para que, digamos, durante sus jornadas laborales fuesen como funcionales y después no se rebelaran ante el resto de... ante, ante sus patrones, por ejemplo, ¿no? Porque estaban alcoholizados todo el tiempo y por lo tanto no tenían tiempo de tomar los medios de producción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece muy importante que... Justamente en estos aspectos, o sea, en estos, en estos cuentos, en estos espacios, se retome la parte del alcohol, porque si tenemos ya un contexto sociohistórico de cuál es la situación que se vivía con el alcohol en las zonas fronterizas, en la zona de México, en la zona. En Chile no estoy segura, ¿no? Pero sí, o sea, como que sí sé, sí sabía ese dato de aquí de México, pues tiene mucho más sentido, ¿no? Que todas las historias que se desarrollan en la parte de México y frontera, tengan tanta influencia en el alcohol, porque existen ya políticas públicas desarrolladas por los gobiernos para que las personas se vuelvan consumidoras de alcohol y se vuelvan en algún momento alcohólicas, ¿no? Entonces, esto, o sea, por un lado me, me brinca por el hecho de que se es como de, ah, sí, bueno, en el primer mundo no se toma y acá en, en el sur global, pues sí, todo el mundo está borracho, ¿no? Pero darnos cuenta de que eso tiene una explicación política, no tiene, tiene una razón de ser, no es simplemente por el hecho de que México sea así como cualquier cosa y que todo el mundo esté borracho ahí porque ese es el estereotipo que se tiene sino que realmente ese estereotipo está derivado del hecho de que las políticas públicas del momento hicieron que las cosas fuesen así ¿No? Entonces, como que eso también me saltó mucho y verdad que como que lo estaba pensando me, me vino a la cabeza de nuevo, porque sí me parece muy fuerte como ya el pensarlo en ese aspecto, no el pensar como de bueno, pues es que ¿por qué en México se habla del alcohol y en Francia no? Es por eso, ¿no? porque en Francia se tiene un consumo como muy moderado y muy específico del alcohol, claro, todo el mundo toma vino, pero todo el mundo toma agua y en México se convirtió en una herramienta de control. ¿no? Entonces, como que solo quería dejar ese dato ahí antes de que se me olvidara también, y pues ya, eso.
0: Muchas gracias, Mena, muy interesante tu análisis. Eh, y gracias, porque justo pensé, me acordé muchísimo, de uno de los cuentos de Manual para las Mujeres de la Limpieza. Originalmente, vi una, una investigación que decía, en inglés, cuando lo escribió el cuento, eh, Lucía Berlin decía, los indios suelen beber mucho, o algo así. En español, el inglés estaba de otra manera. Lo, lo quiero este, re, reformular, pero le quitaron justo ese, porque era, lo consideraban racista, ¿no? O sea, como, ¿qué onda con esta morra que pusiera eso? No es como decir los judíos, o, ajá, o sea, como que, no. Sin embargo, en ese cuento, ella justo cuestiona los prejuicios y la discriminación que ella tiene hacia la gente india pero no sé si se refiere hacia los indios de la India, porque ya ven que luego es un término que no se usa correctamente. Eh, y me pareció muy interesante esto que dices, porque no sé si ella fuera consciente o tal vez sí era consciente de sus prejuicios y le valía ponerlos. No sé si es porque los borrachos dicen la verdad, <risa> porque también claramente Lucía tenía problemas con el alcohol, que es una cosa que, que luego les, les, les generó problemas, pero... Muchas gracias, muchas gracias por esta, esta aportación. Eh, Pato.
2: Bueno, yo solo quiero agregar así brevemente que a mí me pareció muy acertado el hecho de que la mención de, del, del alcohol fuera tan sutil, o sea, como tan natural. Porque, o sea, al inicio que empecé el libro yo, yo pensé que iba a ser otro tipo de historias, o sea, tomando en cuenta que este era el tema. Pero ya que lo vi así, dije... Pues es que tiene razón de ser, porque, o sea, actualmente, pues el alcohol es socialmente aceptado muchísimo más que cualquier otra droga, como mencionaban, y, y pues, o sea, está ahí, o sea, simplemente como en los cuentos, o sea, está ahí, de cualquier forma, o se puede estar cualquier persona en tu vida, pues, tomándose una copa, tomándose una cerveza, pero es algo que siempre está, está presente, entonces eso se me hizo acertado, o sea, que lo haya hecho de esa forma, porque creo que es es muy cierto, o sea, actualmente sigue siendo de la misma forma, o sea, y, y bueno, veo que aquí Abril nos compartió algunos datos, y pues sí, o sea, el consumo de alcohol, pues hasta yo creo que cada vez aumenta más, porque luego sí es como de que uno de joven, pues es cuando también empieza como que a, a conocerlo, ¿no? Y, y pues así te gusta cómo se siente, pues también cambia la cosa. Pero, pues sí, o sea, me pareció interesante de, de, de esa parte, y que, pues, o sea, está chido que, que Lucía lo haya... Eh, reflejado también pues a partir de, de su experiencia y también creo que a partir de la, no solo de la experiencia misma sino también obviamente de que su mamá también era una mujer eh, que consumía alcohol y que de hecho creo que vi, leí en algún lado que cuando creo que ellos estaban como de viaje, su papá trabajaba, pues su mamá estaba encerrada en el cuarto bebiendo, o sea, y precisamente como lo que mencionaba a ti que pues las mujeres están como más relegadas a esta, a esta soledad, ¿no? Y los hombres, pues sí, más a lo social. Entonces, pues sí, sí me pareció interesante eso.
0: Gracias. A ti, no sé si quieras añadir algo respecto a este tema. Creo que está bastante completo. Muchas gracias.
2: No, el Ay, análisis no. de
0: Mena me dejó fría. Me dejó, <risa> o sea, ya, ya, eso, eso es siempre lo interesante, ¿no? Y, y, y por el motivo por el que nace este colectivo, que puedes leer un libro y hacer un ejercicio dialéctico, individual, y luego cuando lo llevas a lo colectivo, es completamente diferente, ¿no? Entonces, jamás hubiera notado lo que dijo Mena, de verdad, así lo digo de corazón, jamás lo hubiera notado, hasta que no lo, no lo anunció ella. Sí, y a mí me, le digo que me hizo recordar mucho este cuento que le decía, se llama La lavandería de Ángel, que es de este, este libro, y que eso me lleva a la siguiente, al siguiente tema que, que quisiera, eh, a manera de, no de conclusión, pero sí como llegar todo esto que ya hemos hablado de Lucía Berlín, eh, ¿a ¿por qué creen ustedes este fenómeno de Lucía Berlin? Porque como nos platicó Pato, sobre el, como pueden ver, Lucía, pues al momento de publicar su obra, pues no fue tan, o sea, quedó olvidada durante años hasta el 2015, que, eh, que de hecho, si no me equivoco, ya va por quién sabe cuál cantidad de reimpresión este libro. Entonces, obviamente nosotras no leímos este, pero yo la verdad preferiría que, que leyeran primero Manual para Mujeres de la Limpieza y de forma lenta, esto es algo importante que decir, de que muy lentito, eh, pero sí me gustaría como sus opiniones respecto a qué hay detrás del fenómeno Berlin, o sea, eh, esa es una, y la otra es, ¿qué tanto nos llega a nosotras de lo que es realmente su mano? Porque esto que dijo Mena me hizo recordar a esto otro que le decía de cómo se le editaron ciertas cosas, eh, cómo su hijo decide qué cuentos están, qué cuentos no. Una de las cosas que decíamos en la reunión que tuvimos de Leemos Juntas, que decía María, era que ella le gustaría hacer su propia compilación de los cuentos de esto, porque siente que hay cuentos que aquí funcionan muy bien, y que si quitaran algunos, que son paja, eh, quedaría mucho mejor el libro. Esa era su, su versión, y decía que ella quería darse un tiempo en un futuro de leer solamente su selección, los que ella consideraba los buenos relatos, ¿no? Entonces, me lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Qué tanto que tenemos a nosotras es realmente de su mano? Y finalmente la traducción, porque esta traducción está hecha eh, al español español de España. Y el chiste es que Lucía vivió en Estados Unidos, sí, pero muchas de las cosas son de español mexicano y otras de español chileno. Entonces, ¿qué tanto hubiera cambiado si la traducción lo hubieran hecho personas o de Chile o de, o de, o de México? ¿No? Esa es una que me parece interesante. Y finalmente, eh, en, esto en este fenómeno, ¿creen que este fenómeno se haya debido a estas comparativas con estos autores que han sido considerados como estos autores malditos? Bukowski, Hemingway, Carver, ¿no? Eh, que Carver tiene toda una historia porque aparentemente a Carver su editor le cortaba cuentos y muchos dicen que parte de, de su éxito es por el editor. Pero siempre, y de hecho en el mismo libro, me cae tan mal que hagan esto, dice, maldita brillante rescatada, uno de los mejores fenómenos literarios del momento, una Raymond Carver, esa es la descripción que hacen de ella, una Raymond Carver. A mí me gusta Raymond Carver, pero me molesta esto, quiero saber ustedes qué opinan de este fenómeno. Ay, este, mira, para ser honesta, no quiero... No quiero ser ese, ese señor o sea en la conversación, pero es que sí creo que mucho, o sea, mucho, o sea, la quieren convertir en la, en la nueva gran artista maldita. De hecho, me ganaste la palabra, o sea, la, quiere, la quieren convertir, o sea, en eso. Necesitan una nueva figura porque ya la teo está, sea, hay muchas figuras masculinas, está Carver, tienen a Hemingway, tienen a Bukowski, de mujeres, pues como que ya se les acabó todo el trabajo a Silvia Platt y ya se les murió Ted Hughes ya no tienen más que más que este poner este de ellas a pesar que no la pueden traducir entonces este Virginia Woolf ya se les acabó también todo lo que podían este hacer de ella entonces está en una nueva figura este femenina no que represente una nueva una nueva generación de, de, de atormentadas entonces, digo, a mí a mí manual todo de manual me me dio gustó este no me gusta para nada entonces me, no sé porque no quiero, no quiero hacer ese comentario, no, no quiero ser ese señor, pero sí, sí creo que hay una campaña de marketing muy fuerte, o sea, detrás de esta reivindicación del trabajo de Lucía Berlin porque su hijo está escarbando hasta debajo, de, de verdad, hasta debajo del colchón. De hecho, ya vienen sus memorias. Este, es, el, es el próximo libro que se acaban de editar en inglés. Eh, no, la, no tardan ya en, en traerlas en, en español. Y pues eso, o sea, también... O sea, sí es lo que te digo. De hecho, hay hasta un artículo de The New York Times que se llama The Sainthood of Lucia Berlin, La Santidad de Lucia Berlin. Te digo, o sea, quieren quieren uh, quieren convertirla en, en, en un nuevo personaje, ¿no? Yo creo que hasta dentro, no, no tarda y empezamos a ver películas, o sea, este, eh, inspiradas en ella, tableros de Pinterest, deluxe, de Lucia Berlin. Es, a mí esa es la impresión que me causa. Eh, insisto, no porque nosotras seamos una colectiva que promueve el trabajo intelectual de las mujeres, no vamos a hacer críticas ante el mismo y ante la instrumentalización del mismo también. O sea, porque aquí hay porque aquí hay, o sea, yo estoy segura que lo que su hijo hace viene de un lugar de amor también, pero o sea, también hay una hay, hay una hay una instrumentalización, hay un hay un hay una mano monetaria que está moviendo este ese interés, ¿no? Y me queda, y me quedó muy claro después del éxito de, de Manuel. Entonces, es eso, no, no voy a condenar ni desacreditar el trabajo de ella por el simple hecho que no, 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 es el, no es el tipo de literatura que yo consumo, pero también tenemos que ser lectores conscientes de que si hay una campaña de marketing muy fuerte detrás de él, y lo que yo siempre les digo en mis redes sociales, o sea, siempre que lean algo, pregúntense, el que este libro esté publicado, ¿a quién beneficia? O sea, ¿quién se está beneficiando de este trabajo? ¿no? Entonces, hay muchas motivaciones detrás este, que me parecen un poco, un poco cuestionables, ojalá me equivoque y ojalá tenga que salir a, a, a tragarme mis palabras, no tengo problema con eso. Pero, pero sí están a esta nueva gran autora americana, porque ¿quién quieres que haya sido la última así gran autora sufrida americana? Silvia Platt, Carson McCullers, o sea, habrán sido las últimas, entonces sí, sí les, este, les urge ¿no? este, encontrar a, a, una nueva, a una nueva estrella. Y esa es mi, mi opinión. Me insisto, no va por el tema de desacreditar el, el, el trabajo intelectual de Lucía Berlín, pero no por ser una... una una, este, una colectiva este vamos a lavar y a solapar también este, actitudes que, que, que no benefician este, al trabajo del resto. Gracias a ti. No, me parece muy acertado tu comentario. Creo que es necesario cuestionarnos qué leemos, cómo lo consumimos, por qué lo estamos leyendo, si es nada más. Porque finalmente, o sea, verlo en edición, en ediciones... Eh, o sea, la traducción que está, eh, que es traída a Latinoamérica es por una gran editorial, una editorial que tiene muchos, este, pues sí, es una gran institución, digamos, está en Alfaguara, en el sello Alfaguara, que también se imprime mucho más, o sea, creo que no vamos a negar lo que es, ¿no? O sea, y me parece este, que es, es muy acertado, muy ac o sea, está bien, o sea, está, está bien el, el comentarlo, creo que no somos ciegas ante lo que vemos. Yo sigo pensando, antes de que continúe Mena después de mí, que quizás Lucía Verle ni siquiera hubiera dicho esto si lo quiero publicar, ¿no? O sea, hay cosas que, que, que escribimos porque lo queremos escribir, ¿no? Eh, y me parece que sacarle hasta lo que no, a lo mejor ni siquiera es como un buen ejercicio de curaduría, ¿no? O sea, el ejercicio de curaduría no se está haciendo de forma correcta y y yo creo que el mérito de editores, por ejemplo, que a veces es un papel que olvidamos, es eso, ¿no? Hacer una buena curaduría, elegir bien, editar bien, y a partir de eso hacer que los libros adecuados lleguen a nosotros, ¿no? Yo, es el tipo de libros que me gusta leer. O sea, a mí sí me gusta manual para las mujeres, manual para mujeres de la limpieza, pero este libro que leímos me parece que está muy out of context, Lucía. Entonces eso me generó conflicto, creo que me ayudó mucho leerlo en voz alta, obviamente, eh, y también que ya la conocía, o sea que no me fui como con esa este, con esa idea de que eso es ella, porque sé que eso no es ella, y, pero sí creo que pudo haber sido una
1: cosa mejor, eh, ¿no? Mena, Sí, yo también tengo como varios comentarios. Por un lado, lo que decías de la traducción. Siento que también hay un problema que no estoy segura de si hemos comentado como en vivo, pero sé que hemos comentado como entre nosotras en el grupo. Eh, hay un gran problema de que a los traductores latinoamericanos se les pide que utilicen un español neutro. Entonces, si tú haces una traducción de Lucía Berlin a un español neutro, sigue, sin, sigue perdiendo ese contexto que dice, sale. Y yo creo que, en todo caso, si, si quisiéramos hacer una traducción lo más acertada posible, tendríamos que precisamente dejar utilizar esta libertad, ¿no? De decir, bueno, o sea, hay mexicanismos que se van a utilizar y que son necesarios, ¿no? Son necesarios para entender el contexto en el que te estás situando. ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, ¿no? La parte de la traducción, que eh, quizás deberíamos de, de dejar de... Más bien, las editoriales deberían dejar de exigir que exista un español neutro, porque el español neutro no existe. Y por otro lado, la cuestión del fenómeno Berlín. Estoy de acuerdo con Nati en cuanto a que quieren hacerla a la próxima escritora maldita, pero también creo que tienen una cosa muy fuerte con la cuestión de rescatar autoras, no en el buen sentido, o sea, no en el sentido de ah, vamos a atraer más literatura de mujeres, sino vamos a rescatar autoras porque las autoras venden porque existen grupos como nosotras que estamos haciendo que la gente lea a más mujeres, ¿no? Entonces de repente pasas a un momento en el que la obra de las mujeres se vuelve ya un tiene ya un, un valor de cambio, ¿no? Ya es una cuestión de que yo estoy publicando mujeres porque quiero que se vendan mis libros ¿no? Y es algo que a mí me llama mucho la atención precisamente por eso, ¿no? Que tanto el rescatar a la autora en el sentido de vamos a hacerla, a vamos a, a sacar sus libros y vamos a empezar a publicarla así en masa, es realmente algo que, número uno, está haciendo que se publiquen cosas que muchas veces nosotras no queremos que se publiquen, ¿no? O sea, que esta, esta cuestión que estábamos comentando, ¿no? ¿Qué tanto sabemos si realmente Lucía Berlin quería que todos estos cuentos se publicaran? Punto número uno. Punto número dos está esta cuestión de, de publicar mujeres, o sea, publicar lo que tengas solo por vender, ¿no? O sea, no hacer precisamente una curaduría correcta, no buscar dentro de todas estas cosas, no saber hasta qué punto detenerte con la información que tienes, ¿no? porque incluso es lo que comentaba hace un rato eh, con la cuestión de los cuentos, ¿no? ¿Cuántos de esos cuentos no están inconclusos porque había una historia que le seguía pero que ya no se escribió, ¿no? ¿Qué tanto vale la pena realmente publicar ese cuento y no guardarlo, ¿no? O, o dejarlo ahí para ponerlo, no sé, en algún otro tipo de, de obra. Y no sé también qué tanto sea una cuestión de que todos los autores, hombres, que se supone que eran estos superautores, mucha gente ya no los lee porque saben que eran personas horribles, ¿no? O sea, lógicamente sabemos que en una cuestión así estructural, pues no vamos a poder deshacernos de esos autores, nos van a seguir promoviendo como los grandes autores y van a seguir sacando reediciones cada que sean 10, 15, 20, 50 años de la publicación de X libro. Pero sí es cierto que políticamente nosotras hemos logrado, o sea, nosotras como mujeres, pues, hemos logrado este punto de decir como de ay, es que estás leyendo a Hemingway pero pues es que el vato era así, así, así ¿no? ¿Estás leyendo a Bukowski? Si sí sabes que Bukowski era un abusador horrible ¿no? Entonces, como que todas estas cosas empiezan a entrar dentro de nuestro imaginario y dices bueno, a ver, necesito seguir teniendo esta figura de esta persona que va a estar atormentada porque así son los autores los grandes autores tienen que estar atormentados pero ya no puedo vender a Bukowski y a Hemingway porque la gente ya no los lee porque sabe que eran personas horribles, ¿no? Entonces, están justamente entrando en ese nicho en el que vamos a decir, ah, vamos a rescatar a las autoras, ¿no? Y no tanto por rescatarlas y por dar a conocer realmente lo que ellas pensaban, lo que ellas sentían, lo que ellas escribían, sino más por una cuestión de, de del valor económico que tiene para las editoriales el hecho de hacer estas publicaciones, ¿no? Entonces, o sea, como que esos son los dos puntos que me parecen como más fuertes en cuanto a esta cuestión del fenómeno de, de Lucía Berlín y de por qué se le compara tanto con estos otros autores, ¿no? O sea, como que eso se me hace súper clave y se me hace súper importante como de tenerlo presente al momento de saber que, pues, que están ahí los textos, ¿no? Y acercarnos a ellos.
0: Pato, no sé si quieras añadir algo respecto a estas preguntas que les hice.
2: Pues solo breve, ahorita me quedé pensando que al mismo tiempo, o sea, como mencionábamos que sí, o sea, también hay una campaña de marketing muy grande detrás, Creo que es obvio que pues están también como colgando un poco de esto de que, no sé, el alcohol vende, por ejemplo. Porque obviamente como me, me, me parece interesante lo que dijo Silvia, que, o sea, aunque Lucía llevaba ya como 20 años sobria, es lo que se remarca, o sea, que ella era una mujer que tomaba y, o sea, como si esto fuera lo que define la escritura, ¿no? También, que igual sí es parte de, pero, pues, no es solamente eso, pero, pues, sí es el querer poner en este estante de los pues, escritores malditos, poetas malditos, a una mujer ahí, y especialmente porque, obviamente, todos estos escritores Hombres, pues ya han sido así como de, ay, sí, ya, o sea, son personas horribles, muchas personas, o sea, ya es como que esta información ha salido y es como necesitamos a alguien nuevo, obviamente, y pues vamos a poner ahora a Lucía Berlín ahí. Entonces, sí, sí, pues, sí. o sea, cuando empecé a leer el libro sí dije como que, ay, pues el hijo sí fue como el chicle y pega, ¿no? Y pues ya que vio que sí pegó, pues sí, fue como de, ah, voy a seguir rascándole a mi mamá y a ver qué encuentro y qué puedo sacar, pero pues obviamente esto no le quita mérito a que la escritura de Lucía, o más bien la parte de la escritura de Lucía, porque también como decimos no sabemos cuánto de eso es realmente lo de ella, que igual sería interesante leerla en inglés también para ver un poco desde este lado, porque pues sí, en la traducción obviamente muchas cosas luego se pierden, o sea, estaría chido si se usaran pues los términos chilenos, mexicanos, pero pues, no, no es así, él le da industria, entonces, pues a, a mí me gustaría leerla en inglés, o sea, para ver también un poco de, de cómo, pues sí, cómo va este, su, su redacción, si se puede seguir leyendo como esta forma, podríamos decir, atropellada, o como de la cruda, del alcoholismo, creo que estaría, estaría padre verlo desde, pues desde ese ángulo también, o sea, para, o sea, creo que siempre es interesante leer a los autores en su idioma original, también para saber cómo es realmente, ¿no?
0: Así es, estoy de acuerdo. Bueno, pues, a manera de conclusión, amigas, eh, gente que nos está leyendo, que nos está escuchando, que nos está, bueno, no leyendo, nos está viendo, eh, que están dejando sus comentarios. Muchas gracias, Silvia, por, tu, por tus eh, comentarios. Silvia Arena, que anda por aquí, Arenas, eh, bastante acertados. ¿Por qué leer a Lucía Berlín? O sea, escogimos a Lucía Berlin, aquí la tenemos, hablamos en libro Before Tipos, la añadimos a nuestro catálogo. ¿Por qué leerlo? No sé si alguien quiere añadir algo así a manera de conclusión para quienes nos escuchan o nos ven después. Y quienes quieran dejar algún comentario también lo pueden dejar. ¿Por qué leerla? Para que nadie te venga a contar. O sea, y para que tú mismo puedas construir tu propio, este, tu propio acervo, tus, tus propios criterios, este, e insisto, y que no ninguna imposición editorial te diga qué tiene méritos, qué no tiene méritos, qué es bueno y qué es malo. O sea, siempre. Y es algo que en Libros bifortipos hemos trabajado arduamente por difundir, o sea, eh, hay que tener criterio, hay que desarrollar el pensamiento crítico, y es muy importante que siempre lean, no porque nosotras cuatro, cinco, seis, nos sentamos este, y les digamos que sí y qué no, sino porque ya de por sí el canon se ha dedicado a dedicarnos que sí y qué no, entonces, este todavía hay que llevar este pues hay que llevarlo un paso más o sea e insisto tiene tuvo cuentos muy 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 interesantes tuvo cuentos este también uh, también uh, rescatables y, y pues de eso se trata o sea que cada quien construya su propio imaginario de autoras su propio este vivero de, de autoras y quienes lo van a componer entonces como experiencia me parece me parece bien o sea se debe se debe de leer y cada quien debe tener su propio este juicio de valor al respecto Va. Mena, Pato, ¿quieren agregar algo sobre esto? ¿Todo todo bien? Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí, amigas, amigos, amigues. Eh, estoy muy contenta de haber participado como aquí con ustedes. Estoy muy contenta de haber leído en voz alta con Leemos Juntas, gracias a quienes andan por acá y que me están escuchando eh, y nos están escuchando, viendo. Eh, pues ya llegó el momento de decirles cuál es nuestra siguiente lectura. Tan, tan 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 hagan soniditos eh, no. como saben la temática que sigue no saben porque las hemos movido pero la siguiente temática es enfermedad eh, esa es nuestra siguiente temática entonces alguien quiere decir cuál es la siguiente lectura bueno, pues nuestra siguiente lectura, porque por lo visto esta colectiva este año decidió que este, que el sufrimiento este, iba a, a imperar, es Diario del Dolor de Mario Luisa Puga. Una es muy interesante, ya, ya me adelanté ya lo, ya lo leí. Es este como híbrido entre memoria, entre diario, en donde ella va, va documentando su decadencia física al ser víctima de artritis. Es una, es una artritis este, muy, muy avanzada y que, eh, que evoluciona a un, a un tipo de cáncer, entonces comienza a cuestionar su corporalidad, comienza a cuestionar los límites de su corporalidad, qué es ella, si un cuerpo o un espíritu, un cuerpo o un alma, es muy, muy, muy interesante y estoy segura que va a dar lugar a un debate súper nutrido. Sí, espero que les haya gustado también este debate, espero que, que sigan viniendo, que lean con nosotras en voz alta si quieren o en, en, en lugar y después comentarlo. Nos vemos dentro de un mes para platicar sobre María Luisa Puga. Eh, es un tema interesante porque la enfermedad también es algo que nos atraviesa de repente y no sabemos cómo digerirla. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por quedarse, gracias a las Beforas por estar también aquí eh, por su tiempo y sus, sus comentarios tan acertados y brillantes. Y nos estamos viendo. Adiós.
2: Adiós.